0: Suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Considerado como uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA, Shaquille O'Neal comenzó su carrera deportiva profesional en 1992. Fue reconocido como mejor rookie del año. Ganó cuatro campeonatos de la NBA en tres ocasiones con los Angeles Lakers y en una con los Miami Heat. Logró ser subcampeón con el equipo de los Orlando Magic en 1995 y con los Angeles Lakers del 2005. Cuatro. Obtuvo un MVP en el 2000. Formó parte de la selección de mejor quinteto de la NBA en ocho ocasiones. En tres como MVP de las finales. En otras tres como MVP del All-Star Game. El último de ellos, compartido con su ex compañero de los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Y fue el octavo máximo anotador de la historia de la NBA con 28.596 puntos. Reebok lanzó desde su llegada a la NBA en 1992 cinco zapatillas Shaq, donde el pump y las suelas Exalite a pies de un Shaquille O'Neal con la talla 56 hicieron estragos en las pistas y en las estanterías de las tiendas. Esta es la historia del jugador Shaquille O'Neal, sus zapatillas... El jugador de básquet, la imagen de Reebok, eh, rodilleras, Nike, videojuegos, Electronic Arts, eh, Sega, Seguros, General Insurance, Pepsi, Pizzas, Papa John's, Cereales, Kellogg's y <ríe> seguro que me dejo algo más, del empresario de éxito con inversión en más de 200 empresas de entre las que figura como máximo accionista de Reebok e importante accionista de Airworld y Vision entre otras. Cuidado que vamos a romper la canasta. Shaquille Rashawn O'Neal nació el 6 de marzo de 1972 en Nueva Jersey. Comenzó jugando en el Linton Middle School antes de liderar al Instituto Robert G. Cool de San Antonio, Texas, a un récord de 68 victorias y tan solo una derrota durante sus dos años en aquel equipo. Tras su graduación en la escuela secundaria asistió a la Universidad Estatal de Luisiana. Fue miembro de la organización fraternal afroamericana. Omega Psi Psi y estudió empresariales aún ni que creo que acabó licenciándose mediante una, eh, un curso online os lo digo de memoria su entrenador era Dale Brown un entrenador que conoció en Alemania cuando su padrastro se trasladó por motivos laborales con toda la familia a la base del ejército de los Estados Unidos de Waldflecken en Alemania, ya os digo. Una etapa juvenil en Europa como la de, fijaros, como la de Kobe Bryant que estuvo en Italia cuando su padre, el padre Kobe Bryant, se trasladó allí para acabar su carrera como jugador profesional. Bueno, eh, Shaquille, ya en la NCAA, nuestro amigo Shaquille, de casi 2 metros, eh, 20 centímetros y 150 kilos, metía un promedio de 28 puntos, 15 rebotes y 5 tapones por partido, recordándose especialmente el... 3 de diciembre de 1990 cuando le hizo 17 tapones al Mississippi State. Todo un récord en la NCAA. Durante su periplo en los Tigers de Louisiana State, O'Neill fue nombrado en dos ocasiones All-American y jugador del año de la Southeastern Conference. O sea, de la conferencia este, vamos. <ríe> Lo podría haber escrito yo en castellano y me hubiera sido más fácil. Holy Obteniendo allí el título como mejor jugador de la NCAA de 1991. Durante aquella etapa, Shaquille ya tenía un acuerdo con una marca que recordaréis, con la marca de zapatillas LA Gear, Los Ángeles Gear, que por aquel entonces tenía acuerdos también con Carl Malone y Michael Jackson. Eh, Shaq y Carl Malone hicieron populares las LA Gear Catapult, que de hecho en una de las tomas o fotogramas, más recordado, sobre todo si buscáis imágenes en Google de eh, la película Los blancos no la saben meter, vale. salía a un lado unas uh, Nike muy conocidas y a la izquierda las LA Gear Catapult. ¿vale? Este era el modelo que Shaq y Karl Malone lucían a sus pies o lucieron gran parte de, de los partidos durante los cuales estuvieron jugando en el caso de Shaquille con LHU, ¿no? Y Michael Jackson, eh, que nunca se ponía zapatillas deportivas en ninguno de sus videoclips ni conciertos, llevaba su, como no, su propio modelo, las eh, Michael Jackson, las MJ, las MG, un stopable, eh, que imitaban el outfit eh, que Michael llevaba en el videoclip y la portada del álbum Bad. Shaquille no tenía modelo propio todavía de zapatillas con L.H.I.R. igual que sí que lo tenía Michael Jackson, pero ya había podido ganar, ojo, su primer milloncito de dólares con la marca de cromos de coleccionismo, ¿vale? De álbumes, de, de cromos de Classic Games, ¿vale? Un millón que el tío se pulió en poco más de 24 horas comprándose tres Mercedes, uno para él, uno para su padre y otro para su madre, ¿vale? Y... Eh, acto seguido, irse a Las Vegas a pasarlo en grande. Un millón que se gastó sin tener en cuenta que había que pagar, él tenía que pagar impuestos de ese millón, o sea, no era un millón eh, enterito para él y que le sirvió para darse cuenta de que en aquel momento en el que empezaba a ganar dinero Lo mejor que podía hacer era rodearse de unos buenos asesores financieros En cuanto al baloncesto, el pequeñajo siguió batiendo récords Y llamando la atención sobre todo como taponeador En la línea de su predecesor eh, Charles Barclay. Awesome. En 1992, ya os digo, ya lo sabéis seguramente muchas de vosotros eh, todo el mundo quería a Shaquille O'Neal en su equipo y Orlando Magic fue el que lo seleccionó en la primera posición del draft. Con el primer pick en el Draft of the 1992 NBA, draft, the Orlando Magic selecciona a Shaquille O'Neal de Louisiana State University. <laughs> no contó con él, fue el equipo USA de baloncesto que escogió al odiado pijo de Christian Leitner que había conducido ese mismo año al equipo de la Universidad de Duke a la conquista del título de la NCAA, de la NCAA, un título como sabéis muy importante en la trayectoria deportiva de todos aquellos jugadores de baloncesto que querían dar el salto a la NBA con un eh, buen posicionamiento en el draft, ¿no? Christian Leitner, eh, como recordaréis, es un jugador eh, muy odiado. Era muy odiado por todos sus eh, rivales, por sus contrincantes, por la afición rival, porque tenía una manera de ser en el campo muy arrogante. Creo que fuera de la pista también era así. Sabéis que hay un documental en eh, Disney+, Plus eh, que es Odio a Christian Leitner. Creo que también se puede encontrar por YouTube, creo, creo. Eh, y bueno, la verdad es que era un jugador muy bueno, un jugador blanco, como no, de un equipo que durante muchos años pues, había sido solo de jugadores blancos. Eh, y un eh, equipo el Duke siempre muy relacionado pues, con la gente de un estatus social elevado un rollo pijo una manera de vestir muy al, en la línea de lo que se conoce como el Ivy League no aquella manera de vestir universitaria pija pero con toques de moda deportiva no que aún hoy día sigue siendo una manera de vestir que a mucha gente le gusta, nos gusta pues, eh, combinar esa manera de vestir deportiva, chaqueta universitaria con un pantalón de vestir, en fin. Ese rollo que ha servido tanto también para diseñadores eh, y marcas a la hora de confeccionar, de desarrollar sus colecciones. A lo largo de décadas, ya desde los años 30 o 40, que existe ese estilo universitario elegante y bilic eh, que predominaba en las mejores universidades americanas, ¿no? que luego se extendió al Japón, etc. Bueno, pues eh, Christian Leitner, que en realidad no venía de una familia pija, eh, pero sí que es verdad que era muy odioso, pues fue escogido por eh, el equipo USA en lugar de, de, de nuestro amigo. no. Pero la no participación, muy polémica no participación de O'Neill en el Dream Team de Barcelona 92, no interfirió en los planes de la estrella que dejó muy claro a los dos a las dos grandes marcas que se disputaban la recta final de, de, de su patrocinio, digamos que estaban ahí ya como para ser una o la otra la escogida, eh, pues eh, Shaq les dejó muy claro que él quería tener su propia línea de zapatillas. De modo que, como Nike ya estaba a gas a fondo con Jordan, con también su propia línea de, de calzado y textil, como todos sabemos, el que se llevó el gato al agua fue Reebok. Y Shaquille, con tan solo 20 años, firmó un acuerdo con Reebok que acabaría suponiéndole, hasta la finalización del contrato, unos ingresos de más de 220 millones de dólares. Poco después de que Reebok firmara su acuerdo de patrocinio con Shaquille O'Neal, la diseñadora Judy Close, responsable de la exitosa colección Streetball Black Top, recibió también el encargo de desarrollar las que serían las primeras zapatillas de Shaquille. Unas zapatillas que tendrían un logotipo con la silueta de Shaq machacando la canasta contraria como clara ofensiva al logo Air de Michael Jordan. ¡Ey! ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com suelasdegoma.gumroad.com